0: No, no como te criaron en el rancho. No, somos hijos de Dios. Este libro es nuestro manual de vida y el manual para nuestra familia. Y, y, y no, Dios, tus hijos no son tuyos, le pertenecen al Señor, te los prestó. Él te los, Son herencia de Él. Y, y, y vimos eso la semana pasada. Imagínese usted. Y es, es, es la misma responsabilidad y carga que un esposo debería de, de, de sentir igual tanto el, todas las personas en autoridad deben de llevar esta creíble responsabilidad el hombre mujer dice la biblia que me debes de obedecer en todo pero cómo estás viviendo hombre cómo estás viviendo hombre digo nos encanta lee Efesios 5 vieja rebelde mira primera de Pedro dice la Biblia que en todo es de obedecerme si sí, tú debes de ser un ejemplo para ella me estás escuchando de la misma manera nos encanta a nuestros hijos muchachos desobediente no haces caso él ve que tú obedeces a Dios Mira lo que Dios le ha dicho a, a, a sus hijos que te obedezcan no, no, no te hace temblar eso porque ponte a pensar que Dios le ha dicho a nuestros hijos que nos obedezcan eso me dice a mí que oh, tenemos que tener mucho cuidado lo que andamos nosotros pidiendo de ellos porque muchas veces son nuestros a, a, a caprichos y, 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 y nuestro antojo en vez de lo que el Señor quiere y lo que el Señor pide eso los frustra eso los desamina. Yo, yo desanima, yo siempre quiero y debo de asegurar como usted que todo lo que yo pido de mis hijos está descansando sobre un principio bíblico y no la terquedad de un padre y una madre que quiere las cosas como las quiere. ¿Me están entendiendo? Eso los frustra, los hace rebeldes. Y luego peor, si falta el ejemplo... No le falta el respeto a, a su madre. ¿Y, ¿Y tú si se lo faltas y él lo ve? No me grite. Y hay algunos que hasta te lo dicen. ¿Tú me gritas, mamá? Se me cae, Y luego nos preguntamos. Los traemos a la iglesia. Hermanos, ese es... Y, y lo, lo peor es que yo sí disciplino a mis hijos. Eso no es disciplina. Eso no es disciplina. Y algunos están pensando, ¿para qué vine? Yo te dije que va a seguir con esto. Yo estoy preocupado por esta próxima generación. Y déjame nomás decirte para aquellos ustedes que siempre, siempre andan con el, ter, el, el terno temita y complejo de que esto lo hago solo por ti. Estoy mi, mi esperanza es la nueva generación. Estoy hablando a los jóvenes que tienen niños pequeños y aquellos que están recién casados, que están por tener y tengo una esperanza que quizá ellos sí hagan caso. Pero Yo creo que lo que es necesario que nosotros decidamos una vez por todas es esto. Es esta la palabra de Dios o no lo es. Eso no lo es. Si lo es, ¿por qué no obedecemos? ¿Por qué no hacemos lo que la Biblia dice? yo he dicho cantidad de veces jamás jamás ha venido alguien a mí a decir pastor yo he hecho exactamente como Dios me ha dicho en su palabra y me está yendo pero de la patada jamás jamás Dios bendice al que obedece su palabra porque todo lo que nos pide es para nuestro propio bien ahora ya hablamos de eso la semana pasada pero hoy quiero que nosotros de una manera muy marcada entendamos un principio y un concepto que es sumamente importante. Si nos damos cuenta de la historia de Job, y por favor, nadie se compare con Job. Yo 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 me río que a veces hermanos, hermano, ¿cómo cómo le va? Como Job, pastor. <risa> <risa> Qué va. ¿Te comparas con Job? ¿Te, está, ¿Te estás comparando con Job? Como Job, pastor. Qué tremendo siervo de Dios. Qué tremendo siervo de Dios. Pero es muy obvio que el ataque que vino en contra de Job. Escúcheme bien. El ataque que vino en contra de Job. Y con to, contra todo lo que tenía y su familia. Fue un ataque espiritual. Manos. Fue un ataque espiritual. Y si estamos fallando en algún lugar como padres. Yo estoy convencido que es aquí donde estamos fallando. Queremos criar hijos decentes. Y no, no queremos hijos decentes. Queremos hijos espirituales. Porque la naturaleza de lo que el diablo va a lanzar a una familia cristiana, a tu familia y la mía, es de naturaleza espiritual. No lo entendemos. El diablo es tan efectivo en, en ayudarnos, el ver horizontalmente. Digo, por eso es que siempre el problema es algo o alguien, y nunca consideras que a lo mejor aquí hay una lucha espiritual y yo la estoy perdiendo. ¿Por algo cree usted que dice la palabra de Dios que Pablo dijo nuestra lucha no es contra sangre y carne? Me están escuchando. El cristiano común se la pasa peleando sangre y carne. Esposos agarrados, hermanos agarrados, hijos agarrados con los padres, padres agarrados con los hijos. Estoy hablando de cristianos, nunca considerando. Que, que lo que está pasando aquí es que eh, hay una vida espiritual que estamos obviamente perdiendo. Lo que el diablo a, a, a lanzó en contra de... El que lanzó el ataque en contra de Job. ¿Quién fue, hermanos? Háblenme, hermanos. ¿Quién fue? Fue Satanás. Ahora bien, el señor... Eh, eh, nunca permite a, 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 nada sucede sin que lo permita, y Dios tenía un plan el glorificarse eh, en la vida de Job y por todas las edades, presentarlo como un ejemplo a usted y a mí de lo que es no ser un vendido, un interesado, un convenenciero. Porque eso es lo que el diablo le sugirió al Señor. Digo, ¿tú crees que este te ama? ¿Tú crees que te sirve nomás porque sí? Es un interesado, es un convenenciero. Mira qué bien que lo has tratado, mira todo lo que le has dado. Mira qué bien que está. Quítale todo. Vas a saber si no blasfeme en tu propia cara. Y no era cierto, dejó. Sí es muy cierto de muchos de nosotros. Como he visto a cristianos cambiar con su compromiso y sus actitudes, nomás comenzamos a pasar tiempos difíciles. Oh, resuenan las palabras de Job que dice que recibiremos el, el bien del Señor y el mal no lo recibiremos. Y dice la Biblia que en todo esto Job no pecó con sus labios, ni acreditó despropósito a Dios, dice la palabra de Dios. Quiero en pasar, decirle a los hombres en este lugar, necesitamos líderes, necesitamos líderes. No aquellos que se ponen a chillar junto con la esposa y junto con los hijos necesitamos líderes Job fue un líder Job fue un líder pero es que Job aunque no podía explicar lo que estaba sucediendo entendió una cosa que la naturaleza de lo que él estaba enfrentando era una batalla espiritual me da miedo Me da miedo el decir que la mayoría de las familias que están aquí espiritualmente no están preparados para los ataques de Satanás. Por lo cual cuando vienen los mal y ponemos nuestra atención y formamos nuestra estrategia de ataque en contra de lo que no debe de ser mientras el diablo anda haciendo lo que le da la gana. Hermana, usted no puede darse el lujo de andar en la carne. Papá, usted no puede darse el lujo de andar en la carne. Estamos en guerra espiritual, estamos en lucha espiritual. ¿Será esa la razón que carecemos de hijos espirituales? Dese de de cuenta en lo que estoy diciendo. Yo no estoy hablando hijos decentes, educaditos, eh, buenas tardes, cómo está. No, no. Yo estoy hablando de espiritualidad. Pero Job lo entendió mucho antes de que viniera la batalla. Y su costumbre en familia, dice la palabra, es decir, quiero les dije que tuviéramos cuenta, eh, tomemos en cuenta de quién se nos está hablando. ¿Un hombre perfecto? Eh, eh, que, que la Biblia dice que era perfecto, no quiere decir que nunca pecó, ni no, está hablando de, de madurez. Dice, era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién dijo eso de Job? Dios dijo eso de Job. Y ese hombre... ¿Sabe usted quién está? ¿Sabe usted quién está más consciente y tiene discernimiento y percepción de peligro espiritual? Un hombre espiritual. Carecemos de percepción. No detectamos peligro espiritual porque no vivimos en el realmo espiritual. Y Job reconoció y entendía. Por eso es que la Biblia nos dice que por cada uno de sus hijos tenía diez. Y por cada uno de sus hijos dice la palabra de Dios que todos los días los santificaba y presentaba sacrificios orando por ellos. Porque entendía lo que nosotros los papás no entendemos. Lo entendía. Voy a entrar a, en eso un poco más adelante, pero, pero, pero saben, entre tantas cosas que él entendía, él entendía que esta batalla era de una naturaleza espiritual. Aquellos nosotros que somos abuelos, más no, nunca se acaba, hermanos, nunca. No es decir ya se fueron, ya se, nunca se acaba. Yo estoy orando por mis nietos que, uy, y, y al ver cómo salieron, hijo, la estoy orando mucho por ellos y por sus mamás y por sus papás ¿por qué? porque estamos en guerra espiritual hermanos estamos en guerra espiritual ¿alguien me está escuchando? y lo que, lo que él entendía es que estábamos en lucha y guerra espiritual y luego entendía otra cosa cuando se nos dice aquí por qué él hacía entendemos lo que Job eh, lo que motivaba a Job a hacer esto diariamente, lo que tú y yo no entendemos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. No hay alguien aquí que le llegue a los talones a Job. No hay una persona aquí que ni a los talones le llegamos a Job. Pero que se insinúe que nuestros hijos hacen el mal. Las tigresas sacan las uñas. Y el padre, viejo panza de agua, normalmente inútil de líder, se queda ahí sentadote haciendo nada. Y no comprendemos que tanto mal está viniendo a nuestros hijos porque nuestra dejadez, nuestra falta de vigilar, de limitar, de restringir, se debe a que no entendemos lo que Job entendía. Lo que se nos ha dicho en su palabra cantidad de veces, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Y no está hablando del muchacho, de los Sánchez o de los Torres, o está hablando de mi muchacho, de tu muchacho. Nunca te andes atreviendo a decirle, ay, mi hijo tiene un corazón de ángel de Dios. Ángel caído. Y usamos esas frases y pensamos que nomás no las usamos porque las creemos, hermanos. Pero eso va totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Tú no puedes ser salvo si tú no entiendes esto. La razón que necesitamos salvación es porque somos pecadores. ¿Y de quién son hijos los, nuestros hijos? De pecadores. Pero no más que se insinúe que tu hijo anda en algo que no debe. Les dije el domingo pasado, el jueves pasado, nuestros hijos van a inclinarse a querer hacer el mal. Pero por eso estamos nosotros allí. ¿Me está entendiendo? Y Job hacía lo que hacía, entendiendo número uno, que... Que, que estaba en una batalla espiritual, Y una vez más ahorita regreso a eso, y, y segundo, entendía el potencial de sus hijos para hacer el mal. Los hijos de Job, un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, igual que tú. Igual que tú. Los hijos de él. No los míos, ni los tuyos, los de él. ¿Se dan cuenta? Qué increíble, arrogancia y orgullo nos cargamos y perdemos a nuestros hijos porque en vez de ver que la palabra de Dios es verdad y aun cuando lo vemos en evidencia en frente de nuestros propios ojos vemos la evidencia de ello desarrollada en sus vidas no, no, no queremos admitirlo y no queremos admitirlo porque no los amamos Estamos muy preocupados de nosotros mismos y nos preocupa más bien que el, el achaque es contra nosotros. Y, 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 y hermanos, déjenme decirles, ¿es posible que un padre sea todo lo que debe de ser y sus hijos no terminen bien? Sí, sí, suficiente el saber que nuestro padre celestial es un padre perfecto y nosotros no somos lo que debemos de ser. Alguien me está escuchando. Pero porque tenemos este prejuicio, inmediatamente, cada que se le reprende o se le reproche algo indebido a tu hijo y a lo mío, ¿sabes lo primero que hacemos? Lo tomamos inmediatamente personal. Porque crees que el ataque es contra ti. A mí lo que me moleste, es que me ataquen mis hijos. No te molesta que a ti te, te reprochen. La razón que defiendes a tus hijos es porque si admitimos que están haciendo algo mal eh, y, y, y mire, luego, luego lo identificamos que está insinuando que no soy un buen padre, yo no sé, eso es entre ti y tu Dios, lo que sí sé es que por tan buen padre que tú seas y no creo que seas tan bueno como Hope, tus hijos y los míos tienen el potencial de hacer el mal. ¿Me están entendiendo? Y no, no, no lo entendemos y no lo creemos. Por eso los dejamos hacer lo que se les pega a la gana. Por eso se le, les restringe a, a lo mínimo. Madrecitas y padrecitos en ondas. Algunos de ustedes, padres que tienen guacamole en el cerebro. Los muchachos en high school no saben ni limpiarse la nalga todavía, animándolos a tener novios. ¿Qué tienes en el cerebro? es lo más normal pastor y luego después andamos llorando y lamentando pero vuelvo a repetir todo el problema aquí es uno no, no entendemos el, la, el potencial